0: 방금 보신 영상, 혹시 이 영화를 보신 분 계신가요? 네, 아마도 한 분도 안 계실 거라고 저는 생각을 하는데 어, 일본의 영화감독 고레다 히로카즈 감독 우리에게는 어, 그렇게 아버지가 된다 이런 영화로 조금 알려져 있는 분인데요 이분이 1998년에 만든 영화 원더풀 어, 라이프의 한 장면입니다 자막이 영어로 된 것밖에 제가 못 구해서 좀 죄송한데요 조금만 설명을 드리면 은이 영화는 특이하게도 우리가 이 세상을 떠난 후에 일주일 동안 머무르는 이승과 저승 사이의 어떤 가상의 공간을 배경으로 하고 있습니다. 어, 보시면 약간 어, 오래된 폐교와 같은 공간인데요. 이곳에서 일주일 동안 머무르면서 이 망자들은, 죽은 사람들은 자신의 삶에서, 그동안의 삶에서 가장 소중했던 단 하나의 순간을 고르라고 요청을 받습니다. 그래서 일주일 동안 지나온 삶을 돌아보면서 하나의 기억, 가장 소중하고 가장 의미 있었던 기억 하나를 고르면 은 그것을 어, 특이하게도 영화로 만들어서 보여줍니다. <웃음> 네. 그리고 그 기억만을 가지고, 즉 다른 기억은 모두 잊어버린 채 어, 영원히 저승으로 가게 된다는 굉장히 어, 재미있는 영화적 상상력을 보여주고 있습니다. 이 영화에서 사람들은 저마다 다른 기억을 고르는데요. 제가 스포일러가 될것 같지만 그래도 조금만 말씀드리면 아이를 출산했던 기억, 그리고 처음 자전거를 탔던 기억, 그리고 어, 아내가 옷서패에 숨겨두었던 편지를 우연히 발견했던 기억, 그리고 세살때 엄마가 무릎에다가 자신을 눕혀놓고 어, 귓밥을 파주었던 기억, 이렇게 굉장히 정말 너무나 평범하지만 본인에게는 너무나 소중한 그런 기억들을 고릅니다. 우리 성도님들은 이 땅에서의 삶을 마치실 때에 단 하나의 기억만을 고르라고 한다면 어떠한 기억을 고르시겠습니까? 가장 소중하고 의미 있는 기억 하나만 고르라고 한다면 어떤 기억을 선택하시겠어요? 아마도 모두 자신만이 추억하는 의미 있는 기억 하나 쯤은 있겠지요. 질문을 좀 바꾸어 볼까요? 우리 성도님들께서는 혹시 영원히 잊어버리고 싶은 기억 하나 있으십니까? 내가 다른 기억은 다 기억해도 이것만큼은 정말 잊어버리고 싶다 할 만큼 너무나 고통스럽고 너무나 부끄럽고 너무나 잊어버리고 싶은 그런 기억이 혹시 있으신지요? 오늘 우리가 이사야서 65장 17절에서 25절 말씀 함께 살펴보았는데요. 이 시간은 특히 17절에 초점을 맞추어서 기억과 망각에 대한 이야기를 좀 함께 나누어 보고자 합니다. 오늘 우리가 읽은 이사야서 말씀은 어, 이사야서 전체의 피날레 대단원과 같은 결론부에 놓여있는 말씀이지요 새하늘과 새 땅, 우리가 잘 아는 장차 완성될 하나님 나라의 모습에 대해서 이사야가 예언하고 있습니다. 17절을 보면 이렇게 시작합니다. 보라, 내가 새하늘과 새 땅을 창조하나니. 여기서 창조하다라는 단어는 바로 창세기에서 하나님께서 천지를 창조하셨다고 라할때 사용되었던 그 히브리어 단어 바라라는 단어입니다 그 단어가 여기 다시 등장하죠 여기서 창조되는 세상 새하늘과 새 땅은 하나님께서 이미 한번 창조하셨지만 죄와 죽음으로 인해서 오염되고 신음하고 있는 그 세상을 다시 새롭게 하신 그런 세상이죠 그래서 이 창조는 새 창조, New Creation입니다 이렇게 새롭게 창조된 세상은 어떤 세상일까요? 먼저 18절에서 19절을 살펴보면 이 세계는 슬픔과 고통이 사라지고 기쁨과 즐거움이 가득한 세상이라고 합니다. 보라 내가 예루살렘을 즐거운 성으로 창조하며 그 백성을 기쁨으로 삼고 내가 예루살렘을 즐거워하며 나의 백성을 기뻐하리니 우는 소리와 부르짖는 소리가 그 가운데에서 다시는 들리지 아니할 것이며 우리가 살아가는 세상은 슬픔과 고통의 소리, 곡소리가 끊이지 않는 세상이죠 그러나 새하늘과 새 땅은 기쁨과 즐거움, 충만한 세상 슬픔이 없는 세상이라고 이 사연을 우리에게 말합니다 새하늘과 새 땅의 한 가지 특징은 긴 수명입니다 20절 말씀 보시면 은 자신의 수명을 미쳐다 마치지 못하고 세상을 떠나는 사람이 없을 거라고 특히 일찍 죽는 단명하는 어린이와 노인이 없을 것이라고 말하고 있습니다. 심지어 좀 과장된 톤으로 아까 읽으셨지만 100살에 죽으면 뭐죠? 젊은이, 100살을 채우지 못하면 저주받았다. 이렇게 할 정도로 다들 긴 수명을 누리게 될 것이다. 라고 얘기하죠. 어, 2016년 스탠포드대 연구에 따르면 요 어, 2016년 기준으로 오늘날 현대 미국에서도 부자와 가난한 자의 평균 수명의 차이가 무려 15년이라고 합니다. 하물며 고대 사회는 어땠을까요? 전쟁과 기근, 가난과 질병으로 인해서 많은 이들이 제 수명을 채우지 못했던 사회였고 특히 예나 지금이나 이러한 재난의 가장 큰 희생자들은 가장 힘없고 연약한 이들, 어린이와 노인이었을 것입니다. 새하늘과 새 땅에서는 어린이와 노인들이 긴 수명을 누리게 될 것인데 그 이유는 더 이상 가난도, 기근도, 질병도, 전쟁도 그리고 사실상 사실 죽음 자체가 없을 것이기 때문입니다 새하늘과 새 땅의 또한 가지 특징은 경제적인 정의 그리고 풍요입니다 고대 이스라엘 사회에서 많은 이들은 밖으로는 외세의 침탈에 그리고 안으로는 지배계층의 수탈에 시달려야 했습니다 21절, 22절을 보시면 새 하늘과 새 땅에서는 자기가 지은 집에 다른 사람이 살지 않고 자기가 열심히 만든 어, 열심히 심은 또 농작물을 타인이 먹지 않을 것이다 이렇게 얘기하죠. 이것은 어, 미가 선지자가 예언했던 종말론적인 하나님 나라의 비전과도 상통합니다. 사람마다 자기 포도나무와 우아가나무 아래 앉아서 평화롭게 살 것이다. 사람마다 아무런 위협을 받지 않으면서 살 것이다. 이것이 만군의 주님께서 약속하신 것이다. 아멘. 누구나 자신이 땀흘려 일분 것을 빼앗기지 않고 누릴 수 있는 세상, 자신의 수고가 헛되지 않는 세상, 경제 정의가 세워져서 약자들이 강자에, 있는 자들의 횡포에 수탈에서 자유롭게 되고 풍요와 번성을 누리게 되는 그 세상이 바로 새 하늘과 새 땅이죠. 이런 정의와 평화와 번영의 세상을 하나의 이미지로 보여주고 있는 것이 바로 25절의 말씀인데요. 우리 한번 25절 같이 읽어볼까요? 시작! 이리와 어린 양이 함께 먹을 것이며 사자가 소처럼 짚을 먹을 것이며 뱀은 흙을 양식으로 삼을 것이니 나의 성산에서는 해함도 없겠고 상암도 없으리라 여호와께서 말씀하시니라. 아멘. 네, 새하늘과 새 땅에서는 사자도 베지터리언이 되는 것으로 오늘부터 기억하시면 되겠습니다 제가 오늘도 그림을 하나 가져왔는데요 어, 퀘이커 교도였던 화가 에드워드 힉스의 Peace of kingdom, 어, 평화로운 왕국이라고 하는 그림입니다 아마도 많이 보셨을 텐데요 잘 보시면 이렇게 어, 사자와 또 양과 여러 가지 맹수와 초식동물 그리고 어린아이가 함께 평화롭게 어울려서 공존하고 있지요 그리고 저 귀퉁이에 잘 보시면요 특이하게도 이 19세기 화가라서 그 당시 상황이 나와 있는데 백인들과 아메리칸 원주민들이 서로 평화롭게 물물 교육을 하면서 이렇게 공존하는 모습을 그려 놓았습니다 오늘 말씀에서 이리와 어린 양이 함께 먹을 것이라고 했는데요 이리와 어린 양은 강자와 약자를 뜻하지요 적자 생존의 법칙에 의해서 강자가 약자를 잡아먹는 세상이 아니라 힘의 논리에 지배되는 세상이 아니라 강자와 약자가 동등하게 서로 마주보고 앉아서 함께 더불어 먹고 마시는 그 세상 그리고 하나님께서 그들과 함께 거하시며 그들로 인해 기뻐하시는 그 세상이 바로 새하늘과 새 땅이라고 이사야는 우리에게 전하고 있습니다 우리 성도님들은 이 이사야가 보여주는 언젠가 도래하게 될 새하늘과 새 땅의 모습이 어떻게 다가오시나요? 저는 오늘 말씀 본문 묵상하면서 이 비전이 너무나도 놀랍고 아름답고 또 한편으로는 영어식으로 얘기하자면 Too good to be true. (웃음) 너무 좋아서 정말 가능할까? 이런 생각이 들 정도로 아름다운 비전이라고 생각했습니다. 우리가 현재 살아가고 있는 정말 절망과 한숨이 가득한 세상 각종 질병과 가난과 불평등과 폭력과 기후 위기로 신음하고 있는 이 세상과는 너무나 대조적인 새로운 세상이 이 말씀 속에 고스란히 담겨있기 때문입니다. 자, 그런데 말입니다. 비슷한가요? (웃음) 다시 할까요? 그런데 말입니다. 너무나도 아름다운 이 새하늘과 새 땅에 대한 말씀을 읽으면서 제 마음 한 구석을 조금 불편하게 만들었던 구절이 있었어요. 그냥 수긍하면 되는데 제가 삐뚤어진 탓에 수긍하지 못하는 구절이 조금 있었습니다. 우리 17절 다시 한번 읽어볼까요? 17절입니다. 시작 보라, 보라 내가 새하늘과 새 땅을 창조하나니 이전 것은 기억되거나 마음에 생각나지 아니할 것이라 아멘 저의 마음에 계속 남아서 생각이 꼬리에 꼬리를 물게 했던 구절은 17절 하반절이었습니다 이전 것은 기억되거나 마음에 생각나지 아니할 것이라 여기서 이전 것이란 무엇일까요? 이전것이 질문에 답하려면 우리는 바로 앞에 있는 16절, 오늘 읽지 않았던 16절을 보아야 하는데요. 세번역 성경으로 보면 16절에 이렇게 기록하고 있습니다. 지난 날의 괴로운 일들을 내가 다시 기억하지 않고 지나간 과거를 내가, 아, 내가 다시 되돌아보지 않기 때문이다. 이렇게 말하고 있습니다. 그렇다면 17절의 이전 것, 이전 것이란 바로 지난 날의 괴로운 일들, 지나간 과거를 읽었는 말이겠지요 이사에서 65장 이 전체 맥락에서 본다면 이 새하늘과 새 땅이라는 새로운 질서 이전의 것들 새로운 질서에 속하지 못한 옛 것들을 말하는 것이겠죠 이 구절을 그냥 심상하게 읽고 넘어가면 되는데 저는 왠지 그렇게 할 수가 없었는데요 왜냐하면, 왜냐하면 우리가 살아가고 있는 이 세상은 너무나도 종종 우리에게 빨리 잊으라고 말하는 세상이기 때문입니다. 생때 같은 자식을 잃고 진상조사를 요구해왔던 세월호 유가족들이 자주 들었던 말이 무엇입니까? 할 만큼 했으니 이제 그만 잊으라 인는 것이지요. 각종 비리와 부정부패로 인해서 정 청문회장에 불려나온 정재계 인사들의 단골 멘트가 무엇입니까? 기억이 나지 않습니다 네, 과거에 일어났던 참혹한 사건들과 악행들 또 고통과 죄악에 대해서 우리는 너무나도 빨리 잊어버리는 빨리 치워버리는 경향이 있습니다 불편한 일들 왜 자꾸 들추어서 여러 사람을 힘들게 하느냐 이제 좀 잊어버리라 그 사람에 대해서 좋았던 것은 기억하지 그냥 나빴던 것들은 좀 잊어버리자 라는 메시지가 사회적인 압력이 되어서 많은 희생자들과 피해자들을 침묵하게 만드는 경우가 종종 있습니다. 지난 8월 14일 우리 시카고 다운타운을 포함해서 세계 각지에서 위안부 기림의 날 행사가 있었지요. 위안부 피해자이자 여성 운동가로 활동하셨던 고 김학순 할머니께서 1991년 8월 14일에 최초로 자신의 피해에 대해서 공개적으로 공적인 자리에서 증언을 했던 그날 이후로 30년이 되는 아주 뜻깊은 날이었습니다. 이 날의 목적, 위안부 기림의 날 목적 역시 잊지 않는 것, 기억하는 것입니다. 일본의 역사 왜곡 정말 심각한 문제죠. 그러나 어쩌면 역사라는 것 자체가 집단적인 망각의 한 형태인지도 모릅니다. 오늘날 미국의 많은 주들이 아메리카 원주민들에 대한 지배의 역사, 침략의 역사 또한 흑인을 포함해 많은 유색인종에 대한 차별과 배제의 역사 학교에서 정규 커리큘럼에서 잘 가르치지 않는다고 하지요 독일의 문예 비평가였던 발터 베냐민이 이런 말을 했다고 합니다. 모든 문명의 기록은 야만의 기록이다. 역사는 기본적으로 살아남은 이들, 승리한 이들의 기록이기 때문에 우수한 희생자들과 그들의 고통은 잘 기록되지 않고 기억되지 않습니다. 자신한테 유리한 과거, 자랑스러운 과거는 기억하고 역사책에 기록하고 기념비로 만들고 또 기념일을 제정해서 함께 축하하지만 불편하고 추하고 부끄러운 과거는 빨리 잊어버리는 것, 망각되는 것이 바로 역사이지요. 그래서 2차 세계대전 당시에 홀로코스트 생존자였던 그리고 2016년에 타개한 유대계 지식인 엘리 위젤은 이런 말을 남겼습니다. 무언가가 인간을 구원할 수 있다면 그것은 다름 아닌 기억이다. If anything can, it is memory that will save humanity. 엘리 위젤은 우리에게 기억에 대한 의무가 있다고 말합니다. 이미 저질러진 과거의 악행들을 정면으로 바라보고 희생자들을 기억해야만 아우슈비츠와 같은 거대한 악이 다시는 발생하지 않을 것이란 말이죠 역사 속에 온전히 기록되지 못한 무수한 희생자들을 다시 불러내고 애도하고 그들의 목소리를 되살려내어서 지금 울려 퍼지게 하는 것 그것이 우리가 짊어져야 할 기억의 책임이라고 말합니다 우리가 읽는 성경에서도 기억은 굉장히 중요한 주제입니다. 온라인 성경 땡땡 바이블 사이트 아시죠? <웃음> 들어가셔서 기억이라고 치시고 엔터키 누르시면 정말 말 그대로 수백 개의 구절이 뜨는데요. 제가 오늘은 맛보기로 몇 개만 좀 가지고 왔습니다. 제가 시간 관계상 다 읽지 않을 텐데요. 보시면 은 하나님께서도 기억하시는 분이시고 우리 인간도 기억해야 한다. 구절들이 참으로 많습니다. 구약성서에서 이 기억하다라는 동사는요. 자카르인데요. 이 자카르는요. 단지 어떤 정보를 기억하는 행위가 아니에요. 그냥 내 소셜넘버, 내 전화번호, 사람 얼굴, 뭐 이름 어, 이런 거 기억하는 행동을 가리키는 것이 아닙니다. 이 자카르는 무엇보다도 과거를 현재로 다시 불러내는 행위입니다. 과거를 다시 되살려서 지금 현재 나의 삶 속에서 생생하게 재현, 리프 e 젠트 하는 행위가 자카르입니다 하나님의 사랑과 구원을 기억한다는 것은 그 사랑과 구원의 능력이 지금 나의 삶 속에서 생생하게 정말 울려퍼지고 내 삶을 충만하게 만드는 것 그것이 바로 자카르죠 우리가 한 달에 한 번씩 드리는 성찬식 역시 기억의 예전이죠 예수께서 우리에게 이것을 행하여 나를 기념하라 기억하라 말씀하셨잖아요. 여기서 기념하다 단어 이 헬라어 단어 아남네시스 역시 자카르와 유사한 뜻을 가지고 있습니다. 단지 과거의 사건을 머리로 인지하는 것이 아니라 그 과거를 현재로 불러내어서 나의 삶을 새롭게 구성하고 새롭게 창조하는 행위가 바로 자카르 그리고 아남네시스입니다. 2000년 전 우리에게 몸과 피를 주신 그 예수님을 기억하고 지금 현재의 내가 누구인지를 기억하는 것 그것이 바로 성찬식이죠 자, 이렇게 신구약성서가 기억의 중요성에 대해서 강조한다는 것을 생각해 볼때 오늘 우리가 읽었던 이사야서 65장 17절에 이전 것은 기억되지도 않을 것이다 라는 선언은 다소 의외이기도 하고 놀랍기도 합니다 하나님께서 왜 이렇게 말씀하셨을까요? 과거의 불의와 고통이 그냥 쉽게 내리고 해도 되는 어, 그런 것이기 때문에 그럴까요? 다가온 다가올 새 하늘과 새 땅에서는 과거의 슬픔과 고통은 그냥 아무것도 아니기 때문에 별것 아니야 이런 뜻일까요? 과거에 겪은 그 고통들이 새 하늘과 새 땅에서는 다 회복되고 보상될 것이기 때문에 그냥 잊어버려라 잊고 좀 넘어가라 이런 뜻일까요? 오늘날 우리 현대인들은요 비범한 기억력은 찬미하지만 기억력이 감퇴되는 것은 두려워하고 좀 한탄하는 경향이 있죠. 기억을 잘하면 좋은 것이고 기억을 잘 못하면 나쁘죠. 물론 우리가 알츠하이머 환자분들 그리고 그 가족들의 그큰 고통 함부로 가볍게 여길 수 없습니다. 그러나 다른 측면에서 보면요. 이 기억과 망각이라는 것은 완전히 대립되는 것은 아닐지도 몰라요. 오늘 날 뇌를 연구하시는 뇌 과학자분들의 말을 따르면요, 우리의 뇌는요, 우리의 의지와 관계없이 항상 뭔가를 잊어버린대요. 우리가 뭔가를 기억하는 동시에 나가는 거예요. 그러니까 기억을 하는 순간 그 기억은 망각이라는 필터를 통해서 기억되기 때문에 망각은 항상 일어나는 것이고 필수적이고 필수 불가결한 것입니다. 자연스러운 것입니다. 오늘 아침에 일어나서 지금 예배 드리는 순간까지 일어난 일들을 하나도 빠짐없이 다 기억하시는 분 계신가요? 네, 아마 없으실 거예요. 네, 없으실 겁니다. 우리의 뇌는 항상 불안전하고 우리의 기억도 파편적이고 언제나 왜곡될 가능성이 있습니다. 어, 부부싸움 해보시면 아시잖아요? 네, 똑같은 사건을 아내와 남편이 서로 다르게 기억하는 경우가 많지요? 네. 어쩌면 완벽하게 정확한 기억이라는 것 자체가 불가능한 건지 모릅니다. 때로는, 그리고 또로 때로는 있는 것, 기억이 중요한 것만큼이나 있는 것, 그리고 잊혀지는 것이 중요한 경우도 있습니다. 혹시 잊혀질 권리, the right to be forgotten 이라고 들어보셨나요? 사람의 기억에는 한계가 있지만요, 우리가 인터넷을 사용하면서 남긴 여러 가지 흔적들은 웹 공간 어딘가에 거의 영구적으로 남게 되는데요 그것들이 우리의 사생활을 때로는 굉장히 침해하게 되죠 때로는 알 권리라는 미명하에 무분별하게 신상 털기를 하는 경우도 있죠 특히 성범죄 피해자의 경우 그리고 무고하게 가해자로 지목된 사람의 경우에 그 사람의 신상 정보가 함부로 공개되고 전시되어서 사람들의 호기심을 충족시키지 않도록 막는 것 굉장히 중요합니다 이처럼 기억보다도 망각이 더 중요한 경우도 존재한다는 것이죠. 그리고 좀더 나아가서 우리는 평생을 고통스러운 기억에 사로잡혀서 살아가는 분들 생각해 볼수 있습니다. 외상후 스트레스성 장애, PTSD, 아시죠? 극심한 재난 상황을 겪은 사람들, 그리고 전쟁에서 돌아온 베테랑들, 그리고 성폭력 피해자, 이런 분들이 겪는 그 트라우마를 한번 생각해 보세요. 최근에 한국에서 있었던 권력형 성폭력의 피해자이자 생존자였던 어떤 분이 자신이 가장 바라는 것은 언젠가 평범한 일상으로 돌아가는 것입니다. 라고 말했던 기억이 납니다. 나를 옥죄고 있는 그 고통스러운 기억으로부터 해방되지 못하고 그 마음의 지옥을 매일매일 반복하면서 살아가야만 하는 사람들이 우리 주변에는 있습니다. 자신의 의지와 무관하게 갑자기 불쑥불쑥 찾아오는 그 기억은 많은 이들에게 벗어나고 싶은 족쇄이고 감옥과도 같을 것입니다. 어쩌면 이 설교를 들으시는 우리 성도님들 중에서도 고통스러운 기억, 잊고 싶지만 잊을 수 없는 기억 때문에 고통스러워 하시는 분들 계실지 모르겠습니다. 내가 당한 원통한 일, 억울한 일, 그때 그 사람의 말 한마디 잊고 싶은데 잊혀지지 않아서 너무나 힘겨워하시며 하루하루를 살아가시는 분들도 계실지 모르겠습니다. 이러한 기억의 고통 또는 고통스러운 기억으로부터 벗어나는 것은 가능할까요? 이 세상의 불의를 기억해야 하는 그 책임을 우리가 피하지 않으면서도 동시에 고통스러운 기억으로부터 언젠가 해방되는 것 가능할까요? 신학자 미루슬라 프 볼프는 기억의 종말, 이라는 책에 이러한 구절을 남겼습니다 제가 어, 읽어드릴게요 자신이 당한 악행의 기억이 생각나지 않는 것은 신적인 선물이다 이는 직접적인 선물이 아니라 하나님이 사랑의 세상을 창조하심으로부터 따라오는 간접적인 선물이다 따라서 악행으로 고통당한 이들에게 잊고 넘어가라는 요구를 해서는 절대로 안 된다 이는 불가능한 조언이면서 동시에 옳지 않은 조언이다 악행의 망각은 반드시 새로운 세상이라는 선물의 결과로서 일어나야만 한다 어, 이 책이 한국에 번역되었는데 제게 지금 번역서가 없어서 직접 조금 번역을 했기 때문에 매끄럽지 못한 구절인데요 이분이 하고자 하는 이야기는 사실 간단합니다 오늘 말씀 17절을 다시 읽어보면 하나님은 우리에게 잊어버려! 잊어버려! 명령형으로 말씀하지 않으시지요 또는 좀 잊어주겠니? 청류형으로 말씀하시지도 않으십니다 그냥 선언하세요 기억되지 않을 것이다 잊혀질 것이다 즉 하나님께서 창조하실 새하늘과 새 땅에서 과거의 고통과 불의가 잊혀지는 것은 피해자가 의지적으로 스스로 잊고 용서하기로 결단해서 있는 것이 결코 아닙니다. 폭력을 당한 이에게 이제 좀 잊고 넘어가시오 말할 권리는 그 누구에게도 없습니다. 이것은 오직 하나님께서 주권적으로 이루실 일입니다. 하나님은 이 땅의 불의와 폭력이 사라진 온전한 샬롬의 세상을 창조하실 것이고 그새 하늘과 새 땅이라는 선물을 받은 우리에게서 과거의 고통과 슬픔의 기억들은 말끔히 사라질 것입니다. 이런 맥락에서 볼프는 이렇게 덧붙입니다. 악행이 완전히 극복되려면 그것은 적절한 자리로 넘겨져야 한다. 그것은 바로 무이다. 그리고 우리가 겪은 악행의 기억들은 물이 없어 시들어 죽은 식물처럼 소멸할 것이다. 사랑하는 교우 여러분, 다가올 새하늘과 새 땅에는 더 이상 악을 위한 자리가 없습니다. 어느 영화 제목을 패러디하면 악을 위한 하나님의 나라는 없습니다. 악이 무로, nothingness로 돌아가서 완전히 소멸하는 것이 하나님 나라의 최종적인 완성이라면 그 악의 기억 역시 언젠가는 물이 없어 말라 죽은 식물처럼 소멸하게 될 것입니다. 저는 이러한 하나님 나라의 비전이 이 땅의 수많은 피해자들과 희생자들의 고통, 그것을 경청하고 기억해야 할 의무와 모순되지 않는다고 믿습니다 우리는 이미와 아직 즉 종말 이전에 살고 있지요 우리가 읽은 오늘 이사야 65장의 말씀에 묘사되고 있는 이 새하늘과 새 땅에 비하면 우리가 살아가고 있는 이 세상은 너무나 때로 비정하고 참혹하고 잔인한 눈물의 골짜기입니다 그래서 우리는 그래서 우리는 기억해야 합니다 올바르게 기억하고 정의롭게 기억해야 합니다 고통받는 이들 비통환자들의 편에 서서 그리고 선택적인 망각에 맞서서 기억해야 합니다. 그러나 동시에 이러한 기억의 의무는 정말 이전의 세상에서 우리에게 주어진 의무입니다. 언젠가 우리 주님의 사랑의 나라가 이 땅에 온전히 임할 때 그날이 오면 그때는 모든 악도 악의 기억도 소멸되어 사라질 것을 저는 믿습니다 이렇게 악의 기억이 소멸할 때 고통스러운 기억 속에 갇혀 있었던 수많은 피해자들 역시 온전한 자유와 기쁨, 해방을 누리게 되지 않을까 합니다 악의 망각은 피해를 당한 이가 의지적으로 선택하는 것도 아니고 이제 그만 잊으라 그 말에 등 떠밀려서 할수 있는 것도 아닙니다 악과 고통을 잊어버린 것은 장차 완성될 하나님 나라에서 주어질 선물, 다른 말로 하면 은혜의 결과입니다. 이러한 선물과도 같은 새하늘과 새 땅을 기다리고 기대하는 우리가 되었으면 참 좋겠습니다. 일상 속에서 만나는 이웃들의 고통에 더욱 민감하고 가난한 이들과 약한 자들을 기억해야 하겠습니다. 이 세상의 악과 고통과 불의로부터 재빨리 눈 돌리고 쉽게 망각하지 말아야 하겠습니다. 그럼에도 언젠가 완성될 그 나라를 꿈꾸며 쉽게 절망하거나 포기하지도 말아야겠습니다. 주님의 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지옵 없어서 마침내 새 하늘과 새 땅이 임하도록 기도해야 하겠습니다. 정의롭게 기억하며 언젠가 선물처럼 임할 그 망각의 은혜 구하는 저와 우리 성도님들 다 되시기를 축복합니다 함께 기도하겠습니다